0: Hallo liebe Freunde, hier ist Dennis von Pixelburg und ich will euch meine Top 10 des Jahres 2019 verraten. Auf Platz 10 findet sich Gears 5 und hier meine ich explizit die Kampagne. Kate ist zwar auch schon ja sehr, sehr brutal unterwegs, in bester Serientradition natürlich, es macht aber einfach Spaß die fiesen Locust mit dem Lancer zu zersägen und die kernigen Sprüche, die auch sie gut drauf hat. Man muss aber dazu sagen, dass doch Kate doch eine gewisse emotionale Tiefe in die Story kommt. Jetzt mögen Leute, die Gears-Fans seit der ersten Stunde sind, behaupten, die gab es davor auch schon. Würde ich so nicht ganz unterschreiben. Auf jeden Fall ist das durch Kate nochmal vertieft worden. Die Action passt, nur die Open-World-Segmente, also diese Pseudo-offenen Gebiete, die hätte man sich sparen können. Platz 9, Call of Duty Modern Warfare. Und auch hier kann man wieder sagen, viel Action, viel ura und viel geskriptete Baller-Baller-Sequenzen. Das macht alles wieder riesig Spaß und kriegt dazu einen leichten Antikriegsanstrich, denn die Levels sind stellenweise richtig bedrückend, beispielsweise wenn ich als Fahrer den Überfall auf ihr Heimatdorf miterlebe und sehe, was mit ihrem Vater geschieht. Da hat sich mir richtig der Magen zugeschnürt und Call of Duty hat mich in diesen Momenten richtig gehend überrascht. Den Multiplayer, da muss ich gar nichts zu sagen. Der ist wieder schön runtergestrippt. Der 2 gegen 2 Modus, Feuergefecht heißt der glaube ich im Deutschen, der ist mal eine richtige Überraschung und macht richtig Laune. Dementsprechend muss ich sagen, da hat Infinity Ward einen richtig starken Serienteil abgeliefert. Platz Nummer 8, Katana Zero. schwer, Check. Pixeloptik? Check. Funkiger Synthwave-Soundtrack? Check. Dennis mag das Spiel? Check. Auf Platz 7 hat es sich Borderlands 3 bequem gemacht. Ja, der Teil mag die Reihe nicht unbedingt neu erfinden, dafür passt aber der bescheuerte Humor wie Arsch auf Eimer und ansonsten die Bazillionen Waffen, die es da wieder gibt, die coole Comic-Optik, das schnelle, flotte Gunplay und vor allem der Spaß im Koop und die Möglichkeit, online im Splitscreen mit anderen Leuten zu zocken. Also da hat Gearbox wieder alles richtig gemacht, auch wenn sie mit The Pre-Sequel ein bisschen daneben geschossen haben, haben sie mit Borderlands 3 für mich wieder einen Volltreffer gelandet. Platz 6, Disco Elysium. Hier muss ich dazu sagen, ich bin noch nicht durch, aber was ich bis jetzt schon erlebt habe und wie mich dieses Spiel irgendwie auf die Probe stellt, das ist schon echt faszinierend. Also alleine schon, dass man eben die ganze Zeit diese inneren Dialoge hat, die die Gespräche mit anderen Menschen beeinflussen. Dass man Gesundheit verliert und Moral verliert und so auch wirklich sterben kann. Einfach nur durch Dialoge. Es gibt ja keine Kämpfe. Also zum Beispiel bin ich mal, hat ein Game-Over-Screen, weil meine Moral im Keller war, weil ich eine Zeugin angerufen habe und ich sie zum Kaffee eingeladen habe. Ich wollte eigentlich nur etwas über den Fall wissen. Naja ist wohl ein bisschen schief gegangen. Das kann einen manchmal ein bisschen überraschen und überfordern und auch diese Textwüsten, die es da manchmal gibt, die sind nichts für einen entspannten Abend, aber die sind wirklich super gut geschrieben, nur Englisch sollte man halt beherrschen. Ein Geniestreich finde ich übrigens, dass die Entwickler sich entschieden haben, den Spieler mit Amnesie starten zu lassen. Das ist jetzt im Rollenspielbereich nichts Neues, aber in diesem Fall macht es einfach total Sinn, weil man seinen eigenen Detective nach den eigenen Vorstellungen formen und gestalten kann. Auf meinem Platz 5 sitzt A Plague Tale Innocence. Das hatte mich im Vornherein schon echt neugierig gemacht. Ich habe mir aber nie einen ganzen Reim drauf machen können, was da an Gameplay drin steckt. Und genau hier hakt das Abenteuer von Amicia und Hugo ein wenig. Die Schleuder ist eine nette Waffe und auch das mit der Alchemie hat mich gar nicht so gestört, aber es war halt dann doch sehr dünn letzten Endes. Dafür sind die Charaktere wirklich fantastisch geschrieben und es ist einfach glaubhaft, wie Amicia nach ihrem ersten getöteten Feind sich richtig Vorwürfe macht und Angst hat und wie Hugo auch meint, Amicia, Amicia ist er tot. Was ich auch spannend fand, ich fand Hugo nicht so nervig wie ich sonst Kinder in Spielen finde. Also da haben sich die Asobo Studios wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel ausgedacht und sehr glaubhafte Charaktere geschaffen. Den Platz 4 auf meiner Liste als nur ein Spiel zu bezeichnen, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Es ist nämlich der Super Mario Maker 2. Alleine was man hier als Baumeister für Möglichkeiten an die Hand bekommen kriegt, ist wirklich wahnsinnig und es wird ja ständig erweitert, beispielsweise durch den Zelda-DLC. Doch selbst wenn man seine kreative Ader nicht ausleben kann oder vielleicht auch gar keine hat, dann hat man keine Probleme, denn die Community liefert wirklich grandiosen Nachschub und zwar ohne Ende. Es gibt nachgebaute Zelda-Levels, es gibt Autoscroller, es gibt Speedruns und so weiter und so fort. Der Super Mario Maker 2 ist also wirklich nicht nur etwas für Leute, die selber basteln wollen, sondern die sich einfach an der unendlichen Anzahl an Levels ergötzen wollen, und dementsprechend mein verdienter Platz 4. Und damit sind wir auf meinem Treppchen angekommen. Auf Platz 3 findet sich Control von Remedy. Die mag ich ja eigentlich seit dem ersten Max Payne. Dann Alan Wake hat mich nicht ganz abgeholt. Quantum Break fand ich wieder super. Und Control kann durch die verworrene Storypunkten, wofür die Spiele rund um Sam Lake ja auch bekannt sind, und dazu kommt auch noch, dass das Gameplay wirklich gelungen ist. Also wenn ich da irgendwie schwebend über allen Gegnern bin, auf sie baller, während ich mit meiner Dienstwaffe immer wieder zwischen den Feuermodi wechsel, Steine auf sie schleuder, das macht einfach riesig Laune. Und abgesehen von den Performance-Problemen, die sogar auf der Xbox One X stellenweise richtige Gamebreaker sein können, ist das einfach ein fantastisches Stück geworden. Platz 2 auf meiner Game of the Year-Liste 2019, nur ganz knapp am Siegerplätzchen vorbei, ist Star Wars Jedi Fallen Order. Das fängt einfach die Atmosphäre der Filme super ein, wenn ich mich durch Horden von Sturmtrupplern schnetzle. Dabei per Lichtschwert die Blastergeschosse zurückwerfe, das ist einfach sehr gelungen und vermittelt ein tolles Feeling. Die Kämpfe spielen sich flott und durch diese Kiro-Anleihen sind sie sogar ziemlich herausfordernd. Was ich jetzt eigentlich gar nicht schlimm finde, ich fand auch die Souls-Anleihen, klar, haben die so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Spielwelt torpediert, mich haben sie letzten Endes aber gar nicht mal so sehr gestört, weil man dadurch dann ja auch einen schönen Skilltree hatte und sich irgendwie ein bisschen pushen musste, immer weiterzumachen und grinden musste ich ehrlich gesagt auch nie. Leichten Abzug gibt es dann aber für das Balancing, das ist nicht immer gelungen. Vor allem der Bosskampf, der hat mich auf der zweiten von vier Stufen so weit gefordert, dass ich mir gesagt habe, weißt du was, nee, ich stelle es runter, ich wills Ende sehen. Dementsprechend, ja, nicht alles ganz rund und solche Momente gibt es immer mal wieder im Spiel. Und mein Game of the Year 2019 ist, ich hätte es selber nicht gedacht, weil ich mit den Fallout-Spielen nie wirklich warm geworden bin und ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, die Outer Worlds von Obsidian. Wahnsinn, was die sich da für eine geile Spielwelt haben einfallen lassen. Es sind zwar immer nur so kleine Abschnitte, das war für mich aber perfekt, weil es immer so häpschenweise konsumierbar war. Und dazu sind die auch wirklich glaubhaft und laden zum Erkunden ein. Und man findet immer wieder schrille Nebengestalten, die einem im Zweifel einfach nur mit unterhaltsamen Dialogen unterhalten. Also beispielsweise in Byzantium ein Barkeeper, den ich anspreche und einen Drink will, der mir dann erklärt, weißt du was, sprich mit meinem Roboter. Arbeiten ist was für Arme und für Droiden. Fantastisch und wie oft ich da dann wirklich laut auflachen musste, das hat mich schon überrascht. Für einen möglichen Teil 2 würde ich mir dann wünschen, dass ein bisschen mehr Budget da ist, weil es technisch manchmal schon oh, nicht ganz so hübsch geworden ist und es an ein paar Ecken dann doch noch hakelt. Aber alles in allem war das eine fantastische Reise und ich kann es kaum erwarten, einen zweiten Run zu starten, einfach um zu sehen, wie würde sich denn Situation XY entwickeln.